0: botten i livet är ju sin familj. Och mamma och pappa mår bra och resten av familjen mår bra och, och sen är man gift med världens bästa människa. Så det, det är fantastiskt. Två barn och hund också.
1: Det blir väl, det, det, du är ju klar ju. Ja,
0: jag är. Ja, ja. ja, jag vet inte vad man skulle vilja ha mer än så här. Det, Kanske en tredje snusdosa. Tredje? <laughs> jag jag, jag hittar den här i morse och tänkte att den här ska jag satsa på, på till en, en lös du kör Hi. bak alltså. Om ja, när det är lyx. Fan, det var skitlängs. Ja det här är lyx alltså. Ja ja. ja men det då säger jag välkommen till loungen. <laughs> <laughs> på helgen du vet när det ska firas lite då brukar jag köpa en lös. Det här är nog korsen. Förra helgen jag hade en amerikansk vän på, på besök och vi var ute i skärgården. Jag och och han och. En annan kompis, så var det lite, om du vet, mycket mat och mycket dricka. Ah. Mm. Och dröka sig lite cigarr gör man då också.
1: Med snusen då också.
0: Ja, <laughs> maxa. Man ska maxa
1: livet. Superkul att ha dig tillbaka Vi pratade precis
0: innan vi satte igång. Det var fyra år sedan. Ja, ah, och det är så här klyschigt att säga det nu. Åh, oh, den här pandemin, ah, den bara försvann. Men det gjorde den ju. Det, det gjorde det? är helt sk- alltså När jag s- träffade dig igen, det känns som att vi... Amen, Träffades ganska nyligen
1: Verkligen, alltså jag känner det också ja. Jag känner att det var nyligen Jag tänker så här, är det för tidigt att bjuda tillbaka Johan Har jag tänkt
0: Men eh, fyra år sedan, det är Fyra det
1: inte. år sedan, ja men det har ja. hänt
0: ganska mycket på de här fyra åren Det har fast.
1: hänt mycket eh, Innan vi sätter igång vill jag bara tacka dig Det var fyra år sedan Och det var i stort sett i början av podden mm. eh, Och du ställde upp Och eh, det ska du veta hur mycket det betyder med, När någon som du ställer upp i en, en ganska ny podd eh, Du var väldigt generös med din tid och så. I och för sig, du kom inte första
0: gången det var jag babybad, kommer du inte ihåg det? Var det babybad? <laughs>
1: du missade Nej, <laughs> ja,
0: ja, ja. jag missade första Så var det jag Så var jag Sumpade jag det också? Du sumpade, helt och hållet Vi skulle köra igår Ja <laughs> <laughs> Vad hände? <laughs> uh, ja, men en väldigt l- l- lång historia kort Så, så uh, gjorde vi uh, Köpenhamn Vi gjorde Hamsta, Riktigt stökigt till sand. Då åkte vi till Malmö. Åkte segelbåt över. Och sen så var det Punk royal. Och sen var det Nattklubb. Klockan halv tolv. Okay. Eh, och den heter Tolv och snabbt. Ligger i Nyhamn. Okay. Så jag kom hem halv två. Kommer knappt ihåg utan gick rätt och somnade. Och sen så bara skulle jag upp och träna, jag skulle tydligen hit också <laughs> <skratt> Men jag Tack. tyckte det var lite kul
1: För jag satt här och tror det var en kvart efter att vi skulle träffas Och sen så kollade jag på din instastory Han uppdaterade en instastory, är han utanför? Kul, han är skittagad på den här podden liksom. mm. Han står säkert och tar ett kort på, på dörren eller mm. någonting så bara, nu är det dags för babybad. Jag tror inte han kommer komma. <laughs>
0: ja, men det är en annan historia. Uh, det är olikt glömt mig. bort Ja, jag vet. Ja, det ja, var för det för, som för var... att heder och eh, så är det det som är mig liksom, eh, varmast eh, att man ska göra rätt för sig. Uh. Det, det, det är det viktigaste för mig. Du så gjorde då ber väldigt... om urs- ursäkt för och... Eh... Du har redan gjort det en gång. Och du, du gjorde väldigt
1: rätt för dig efter det. Så att det oh. var väldigt... Och, och jag är så tacksam. För du är en stor anledning till varför jag ens fortsatte med podden. Du sa jag väldigt tidigt och jag tänkte, mm. fan, det här är ju hur lätt som helst, folk ställer ju upp hur lätt som helst och sen så kom du och sådär och sen så märkte jag några avsnitt efter det att ah, det var lite svårare än vad jag trodde att boka in gäster för alla är inte lika schyssta, men hade inte du sagt ja och så där tidigt så hade jag nog eh, inte fortsatt podden, då hade jag tänkt eh. så att, tack, ja,
0: nej, men sen var det så här att jag, jag lyssnade faktiskt på, på podden här eh, när jag tackade ja igen då, eh, och eh, jag måste också ge det en eloge att, att man får liksom prata till punkt Uh, och att du lyssnar. Uh, för det är väldigt många i den här mediehysterin som är överallt när det kommer till journalister och allting. Att man aldrig får liksom prata det punkt och att de nästan inte lyssnar på vad, vad egentligen man menar. Mm. Så, så det, det är en väldigt fin podd du har. Tack så jättemycket. Mm. Mm. Tack, det värmer. Uh,
1: och det var ett väldigt uppskattat samtal. Uh, då och då hade du, uh, det var ju ett litet tag efter, men du hade bråkat lite grann med, med folk och så efter McDonalds-kampanjen och så vi pratade om det. Mm. Och sen dess har inte du bråkat alls med någon eller någon. Eller? Ja, det har varit lite, lite grejer har
0: det varit. Jag har inte bråkat så mycket. Jag har försökt att äh, göra mig. Äh... Du hamnar i bråk. Ja, no, nej, men det, det, jag, jag Jag försöker vara en, en snäll människa. Jag försöker. Jag, jag vill alla väl. Och liksom. Äh, jag kommer från ingenting och har en äh, möjlighet fortfarande. är Jag en player. Uh, och player menar jag med att Det kan gå till helvete för mig Vilken dag som helst också uh, För jag är fortfarande belånad i tänderna Men idag har jag över 500 anställda På, på mitt samvete Och uh, en dag kanske jag kommer få Ha möjligheten att bara ägna mig åt Det jag tycker om mest i hela livet Och det är att ta hand om andra människor Och det säger jag från mitt hjärta Det är, jag är, den, jag är alltid en fixare eh, Donar och ser till att Alla, alla människor ska ha det härligt i, i, Runt omkring mig Och jag vill ju inget mer än att alla ska tycka om mig eh, det, det är så det alltid varit liksom. mm.
1: Det har märkt Både utanför micken och vi har ju träffats Ett par gånger nu och sådär Och eh, när man sätter på micken så är det många röst Som förändras, man mm. går in i någon form av Media mode och sådär eh, Du har exakt samma tonart och exakt samma saker Du säger både off mic och på mic Och det är, det visar ju på någon form av autenticitet Och jag tror att det är också den som ibland då Kanske gör att eh, du hamnar lite I, i blåsväder va?
0: Ja men mitt problem är oftast att jag eh, Säger alltid vad jag tycker Ibland så, så Jag brukar säga att det är min fördel i livet eh, Att jag är jävligt ärlig eh, Men det är klart att Det kan sticka i ögonen på många När jag är brutalt ärlig liksom eh, Och eh, eh, jag vill alla eh, väl i slutändan. Det är liksom det, det som är grejen.
2: Mm.
0: Sen tycker inte jag... är. Eh, jag, jag tycker man ska spela ett fair play. Eh, jag tycker att man ska eh, våga stå upp för sin, sin, sin sak och säga till sin, sin närmaste... Eh, absolut till närmaste, men sina kompisar. Folk man känner att... Eh, Ring upp den personen och prata och försöka hjälpa istället för att hänga ut någon på Instagram som är jävligt populärt och där ska alla kräkas och, och, och så. Bygg människor istället. Eh, ta hand om din... Ja men alltså, jag vet inte om jag sa det förra gången, men jag såg en film i skolan eh, eh, jag tror att vi gick i åttan som hette, hette Pass It Forward jag vet inte om du såg den Det var ett experiment de gjorde i Kalifornien På 70-talet tror jag att det var Och eh, det handlar om pass forward mentaliteten Att man hela tiden ska ge Men man ska inte förvänta sig att få ett samma sak tillbaka Jag tänker igen på det där När, när, när jag växte upp eh, jag, jag älskar mina föräldrar Min mamma är kärleken eh, personifierad Och min pappa också Men han har ställt höga krav, absolut eh, men, men du vet Ett exempel den svenska mentaliteten eh, eh, att eh, nej de kan vi inte bjuda på middag den här gången de har ju inte bjudit tillbaka eh, bara som ett exempel och därav det finns ju inte i USA eh, och jag säger inte att USA är något bra exempel på allt vad det står för ras eh, skildringar och allting liksom. Eh, men deras mentalitet är en vinnarmentalitet eh, och det tycker jag är eh, Fantastiskt och det är någonting jag lever efter. Jag försöker vara generös och förvänta mig ingenting tillbaka. Och det är allt från tid till, till att bjuda folk på middagar. Och jag öppnar gärna ett, ett väldigt dyrt vin och väntar mig inte att jag ska bli bjuden på det tillbaka utan bara för att ge dem en upplevelse som de kanske aldrig har fått förut. För att jag har, jag har möjligheten I, 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 ibland. Liksom. Mm. Det har varit tufft för, 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 för mig också under tre år. <laughs> men det är inte så att jag... Vi är, vi, man klarade pandemin och jag är med, lycklig för det och det är väl klart att det finns folk som eh, måste räkna kronor varje eh, månad. Eh, och det har jag också gjort eh, när jag började. Och det är kanske inte jag behöver göra idag men Tänk om alla, alla mina företag hade gått i konkurs och jag hade gått i person, personlig konkurs. Det var väl det, det, var, det var lite nära eh, i början där, eh, när man inte visste. Och det var jävligt läskigt. Jag hade mitt livskris i första tiden av, av, av corona. Eh, eller covid. När, när det där kom ut eh, var det 9 mars. och det var inte en, ja, vi hade, tror vi hade sju gäster på Rolls den kväll när jag undrar hur fan ska det här gå? Det är liksom... Ovisthet är inte jag så bra på. Ovisthet är jag sämst på. Det som vi ska in i nu, lågkonjunktur, ja, det, det går att styra. Jag har varit med om det förut som krögare nu i snart 20 år. Så, så det, det kan man styra och, och det, vi kommer klara det också. Men, men ovisshet när, när en värld stängs ner, jäklar vad läskigt det var. Men det är så sjukt att sitta och prata om det när det finns folk som i krig och, och, och så nu också det är, det är en som galen värld vi lever i nu man vet inte vad och jag säger bara det media måste sluta hetsa för att alltså, du vet jag satt på tåg här en dag och liksom gick förbi, skulle gå på toaletten och folk sitter med mitt uppslaget eh, på en av de större eh, tidningarna, kvällstidningarna och det står eh, tredje världskrig kanske redan här sluta hetsa alltså vi måste få leva vi har varit med om en pandemi, vi, är, vi, vi eh, står inför en lågkonjunktur, priserna eh, skenar. Eh, alltså den här eh, journalistiken som, som bygger på att skapa, skapa kaos i samhället Sluta med den. Jag, jag är supertrött på det alltså. mm
1: alla har sina egna problem. Det där är ju återkommande ständigt att någon inte får klaga över att den är orolig eller någonting sånt där. Jag tänker att om en journalist frågar dig så måste du säga hur det känns för dig och din, din verksamhet. Liksom. Mm. Det går inte att säga så det, det finns krig i världen så att jag kan inte yttra mig någonsin någon gång för det kommer alltid finnas någonting som är större än ens egna problem. Liksom. Mm. För du var ju väldigt högljudd under pandemin med att stöd behövs- och att regeringen inte gör tillräckligt mycket- eller att de stänger ner för mycket- och och hela den biten. Och då var det mycket kritik- som jag upplever som, alltså folk tror jag tror att bara för att man är ett känt varumärke och känt namn att man är Elon Musk i liksom intäkter och hela den biten. Många av dem som också var med dig som var restaurangentreprenörer och sådär som var i media. Alltså många av dem hade liksom en restaurang med 20 anställda och inte mer eller mindre. Det är en liten eller medelstor företagare liksom. Uh, nu vet jag inte exakt din situation och det går bra men det, alltså det borde inte nödvändigtvis spela en roll så här, hur bra det går. Det är ju man, man försöker ju skapa ett liv Och den, det argumentet tycker jag inte håller
0: Menar du, menar du mitt, mina uttalanden under covid? Jag blev ju lite så här talesperson för, för, för ja, restaurangbranschen du och han, eh... Daniel Koyer Daniel Ja, jag skulle väl säga mer PG kanske Som har, är huvudägare i svenska brasserier okay, okay. Han var väl mer åt Sveriges Television Och så fick jag ta kvällspressen okay. Men, delade så. upp Sverige <laughs> Ja, nej men lite så. Daniel sa väl vissa saker också, absolut. Och sen var det väl många som fyllde i, liksom. Eh, nej, men det, det var ju... Det, det, alltså, min facit i hand, vad, vad skulle man göra vad skulle man ha gjort? Jag är mån om min personal, eh, såklart. som ska eh, Alltså, det, det, folk grät. Folk visste inte hur... Och där ska jag stå längst fram och ha koll på läget- och så har man inte koll på läget för man vet ingenting. Man är ju skyldig till exempel att ge sina, sina anställda enligt svensk lag två veckors framförhållning eh, vad det gäller schema etc. Eh, men här gav ju regeringen från ena dagen till den andra vad som gällde och inte gällde. Jag tycker att de gjorde ett jättebra arbete kring, kring personal. Att eh, låta dem gå ner på arbetstid och få, få, få stöd från, från, för att man skulle ha öppet det, det var vissa grejer som var, var väldigt dåligt till exempel tycker jag. Det är att stänga en restaurang klockan åtta. Jag hade hellre sett att de hade stängt det helt och hållet. Då. Och jag vet inte varför de inte gjorde det. Är det, är det pengar det handlar om? Ja, det är väl förmodligen. Men det var, det var en, en, en superstress. Vi klarade oss genom pandemin. Vi gjorde det snyggt. Jag tror vi säkert var bäst i klassen. Och det var tack vare ja, vår vd- eh, min kompanjon, de, de har mer is i magen än vad jag är Jag är känslomänniska ute i fingerspetsarna jag, Folk tror att jag är världens coolaste snubbe Jag är inte cool Jag är supercool medvind <laughs> Nej men det var, det, var, det var jobbigt Och för mig hade det Om man pratar personligen så, så, Det där hade inte varit något problem alls Om inte jag hade skaffat familj precis. Jag hade, min fru var gravid med vårt andra barn eh, Precis när, när, när Covid kom och jag har också lån till tänderna eh, eh, och, och restaurangerna har, har fortfarande en del lån och eh, att driva ett företag är färskvara eh, och det är någonting som hela tiden man ser, det läskiga med, med, med restaurang det är det att du vet precis vad sålde vi idag, vad sålde vi förra året samma dag, vad sålde vi för förra året samma dag och sen så vidare. Du vet precis hur du ligger till varje dag. Och det, det, det är en jäkla stress. Jag är inte Elon Musk. Jag, jag, jag kanske har det bättre monetärt än, än många. Men jag har också jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och jag gillar att vara ledare och, 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 och ta hand om människor. Men en sak som är, om man ska liksom inte glorifiera sig själv på något sätt men största delen av de som jobbar med mig har jobbat med mig över 10-50 ja, min högra hand har jobbat med mig i 20 år det, det också kanske säger någonting om att jag vill vara schysst jag vill vara schysst mot alla anställda eh, och jag vill att återigen, alla ska ha det bra det handlar inte om att jag ska ha pengar i min ficka för det är inte det det handlar om utan att man ska bedriva ett företag som går framåt eh, att vi fortfarande är aktuella det är visst, jag tycker att det är fördriver man ett företag, vilket som helst. Så vill man omsätta lite mer än året innan. Allting handlar inte om vinst. Kolla restaurangindex, vilka vad, vad är det egentligen är det som eh, tjänar pengar och vilka som eh, inte tjänar pengar. Nu har vi haft ett väldigt, väldigt bra år. Och COVID har varit. Nu håller vi fortfarande på att slicka såren nu över, över eh, vad det har kostat att ha covid för oss. Eh, jag, jag och min kompanjon i två år. Och nu pratar jag om Rolls AG, eh, eh, kötthandlarna. Eh, om man tittar på kötthandlarna så har de aldrig, gått, de har aldrig varit vinstgivande. Eh, Rolls AG har varit vinstgivande egentligen alla år förutom covid. Liksom. Och vi har kunnat levt gott på dem men vi har också tagit hand om vår personal. Mm. Jag vill ta tillbaka till det du sa liksom om Sverige
1: Du är ju väldigt mycket USA och älskar USA liksom. Är Sverige rent kulturellt lite för litet för dig?
0: Nej, jag älskar ju Sverige På alla sätt och vis Solidariteten eh, eh, som är här och Absolut eh, Det jag saknar det är liksom att man undrar sin nästa och jag, Vad jag menar med det, det är liksom, vill du, Jag brukar alltid ta om ungdomar Och försöka inspirera dem för det, det, det kommer inte komma några stekta sparvar in i munnen på folk. Vill man någonting här i livet så, så är det upp till en själv. Jag skulle vilja se lite mera jävlaranamma redan från skolstart. Liksom. Och även vi föräldrar som föder upp våra barn. att Det här är en, det är en värld som är tuff. Det går inte att få allting bomullsinlindat. För jag vet, vi kan vara i krig om tre år. För alltså är... så skulle vi inte säga, sa du. Nej, så skulle vi inte säga. Men, men liksom... Det, 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 är, det går inte att få eh, Vill man någonting så är det upp till en själv Och jag, jag kan säga att jag kommer inte från Ingenting alls Mamma och pappa Vi har haft en supertrygg uppväxt I mammas ärvda hus eh, I Dubo eh, litet, litet samhälle i Sundberg Men jag menar mamma var sekreterare Pappa sålde kläder och körde extra taxi eh, Taxi skulle jag gilla Fan vad kul köra taxi alltså. Köra bil min dröm under covid det var att jag skulle bli lastbilschaufför Är det så? Tänk bara sitta på vägen jag, t- jag kollade på Over the Top eh, Som jag såg Over the Top, Sylvester Stallones film När han är lastbilskaffis. Jag tror den är gjord 86 eller något sånt där det var en av de, Att Sylvester var stor för mig när jag var liten
2: The road has always owned Lincoln Hawks Whatever happens I want you to stay with him Michael Cutler is my boy. You've deserted him years ago, and that's a fact that you can't change. Damn you! Damn you. (laughs) Last time, they drove him from his son. Do you really think you can make up 10 years in two to three days? A boy too hurt to know the truth. Take the money. Start a new life. Start your own family. got a family. This time, there'll be no turning back. Court is going to give him to his father unless Hawks can't support him. Lincoln Hawks has a long road to travel. Michael will never go with you because you're a loser. <skafler> Thor- <sl trenches> so Bester Stallone over the top
0: Och bara sitta och d- lasta på och sen köra riktigt långt Sova lite någonstans, kolla på någon film alldeles själv, ingen ringer magiskt. Du matar alla de lastbilschaufförerna runt om i Sverige med eh, djuskog. Ja, det gör jag. Det gör jag. Det är varit djuskog ska vi inte prata om. Det, det ser väldigt bra ut, men det har varit så jävla tufft att, och, och, att dra igång det där under. Ja, just, det, det är fortfarande jättetufft. Det är svårt att förklara för alla som kanske inte vet riktigt hur ett företag fungerar, men man har likviditet. Det är pengarna man har på banken. Och sen så har man ju då utgifter och intäkter. Och, och hur man bokar det och så vidare, det, det behöver vi inte gå in på. Men det, vi, har haft, vi har varit striden om kniven hela tiden. Vi har fått göra nya missioner. Det har det varit det var var supertufft. Och det bär sig inte riktigt. Hela, hela vägen på alla ställena som vi har idag heller. Men jag tror att jag tror vi är redo... Jag tror, jag, jag tror att vi kommer att. Vi är här för att stanna, tror jag. För att vi har gjort någonting som jag är väldigt stolt över. Och det är att vi vann den offentliga upphandlingen för Nya Arlanda. Ja, men Swedavia utlyst en tävling eh, Som det alltid är på offentliga upphandlingar Det är ingen tävling, det är offentlig upphandling Och då vann vi mot Max McDonalds Burger King Så det som byggs nu på Arlanda Det är 11 000 Jag vet inte om du har sett det, har du varit på Arlanda precis? Mm. Man, man märker inte det men framför eh, liksom sas till höger mm. Så byggs en stor hangar Utan att du märker det eh, Som är 11 000 kvadratmeter Så steg ett kommer vara Att den vänstra delen av sas incheckningen den kommer stängas igen. Det, det, det är liksom steget. Mm. Och så kommer alla slussas in i det nya. Så då kommer det vara i den nya hangaren så går man höger om SAS-Security. Precis, secu- precis där Security är idag. Där svänger man in höger i den nya hangaren. Och där kommer det vara 20 stycken security eh, Securities som kommer vara det modernaste i hela, i hela världen. Och sen så kommer man bli inslussad och så bort mot dubbelt så stor taxfree som det är idag. Och sen är det en flaskhals med lite affärer, och där ligger Juriskogs. Och det är Arlandas största restaurang genom tiderna, 750 kvadratmeter, som öppnar i juni. Och då kanske man blir tvungen tving- att prova Juriskogs. <här> <här> Vi äger inte den, utan det är, det är franchise, utan det drivs av SSP, som alla typer restauranger på. Drivs av andra aktörer. Jaha. Mm. Men jag tror juriskogs har vi gjort väldigt många fel. En av dem, det, vad är juriskogs Alla vet ju inte vem jag är. Ja, många vet va? Ja, många vet nog vem jag är. Men jag står ju för kött och jag står för... Jag står för eh, kvalitet tycker jag. Eh, en rolig upplevelse. Eh, det var Jag jag vill leta inte efter stjärnor eller, eller så. Eh, utan man ska ha en härlig upplevelse med kvalitetsmat. Eh, kvalitetsmat som ska vara god. Det är det viktiga. Men Djureskogs kanske signar lite att det är dyrt. Men det är inte, det är inte dyrare än, än Max och McDonalds idag. Och eh, vad vi har är färska, färska produkter och försöker ta ett steg längre. Lite modernare framtidens börjar. Men man kanske skulle ha skrivit Djureskogs- burgers eller något sånt där så kanske man förstod lite mer vad var djur så här. Jag tror att många drar sig... När, när vi är på vägarna förstår man precis ja. vad vi är. Mm. Men i städerna har det varit väldigt, väldigt tufft. Vi har fått stänga vårt första ställe. Eller stänga, det var familjen Ingrosso som köpte och öppnade Olli. Så då ville de ha den lokalen. Så då, eftersom det kraschade nog fruktansvärt på Jakobsbergsgatan. Vi levde på luncherna och de fanns ju inte under pandemin. Så det och Samt att det var vårt första ställe där vi fortfarande gjorde väldigt mycket fel Vi hade en hel källare som vi inte ens utnyttjade Vi trodde att vi skulle stå och producera den mer Men vi använde inte ens den, den delen utan Det var en väldigt mycket, stora omkostnader Samt att det var för stort mm. det. Så, så det, det passade oss väldigt bra De verkar jättenöjda, de som har köpt det Och Olli är ju en jättesuccé mm. Det är Oliver Ingrosso som lagar farmors mat. Ja. Jag har varit där en gång och det var helt otroligt bra
1: jag tror jag också varit där Jag tror
0: mm. mina vänner spelar som DJ där ibland ah, ja, ja. det är lite såhär party de har, ju, de har en vinlista Men sen har de också en, en del av vinlistan Som är helrör <laughs> Jag har sett förut. Inte annat än i Santrope. Så det, det, tanken är väl att det ska vara fester. Liksom.
1: Mm,
0: mm, mm. <laughs> ja, men det är lite loungigt på kvällarna mm. På helgen mm. i alla fall Passar ja. loungepodden ja, Exakt
1: så, vi kanske ska ha lite podd där istället. Ja, det tycker ja. jag ni ska ja. Ja. Mm. Och sen uh, kör vi lite med uh, hämtad uh, Djur från vägarna. Mm. Uh, jag har checkat det i alla fall. Det är väldigt goda hamburgare. Precis som uh, allt annat du gör. Och uh, fortfarande så är AG en av mina favoritrestauranger om inte den uh, absoluta favoriten. Tack. Du, du, du konkurrerar väldigt hårt mot, uh, med en helt annan typ av restaurang som heter Dryck i Uppsala. Det är en avsmak, avsmakningsmeny som förändras mm. hela tiden. Uh, och de anpassar maten efter drycken. så det är ett glas ah. vin till varje rätt och sen så får man får man checka där
0: där av namnet där av
1: namnet men det är två olika städer man kan besöka båda
0: ja, ja. Nej, men Uppsala upptäckte jag lite när vi öppnade i Grämbustaden där och det finns ju väl ett stort utbud av restauranger det är en stor stad. kommer du flytta till USA Det är ju absolut en dröm, men... Det vore mer miljövänligt med tanke på hur mycket du är där. (laughs) Ja, det kan jag hålla med om på alla sätt och vis. Men men, nej, jag tror inte det. Det är en dröm jag har, absolut. Men du vet, jag har så många företag idag som som har gått från hobbynivå till att bli någonting... Min grill Kamado Sumo Den växer och växer Och idag är vi marknadsledare i Sverige På såna här keramiska grillar Och nu ska vi börja sälja utomlands eh, Johan Djurskog Selection Den här såserna Det är en av Sveriges största såsföretag idag eh, Färska såser
1: Din talg är talje,
0: grym som fall Tack mm. Och alla produkter kring Johan Djurskog Selection det, det tar mycket tid Och sen har jag släppt ut vin eh, Och det eh, har eh, varit tufft det? Ja det har det varit Systembolaget, jag förstår inte riktigt Det ska vara liksom fri marknad även där Men de motarbetar ju nya, nya saker Gör de ju helt klart Vi blev ganska fin listning, första listningen Men sen blev vi delistade Och inte ens någon vinhandling jag jobbar med Förstår varför Så, så vi kämpar Jag tycker det är jättebra vin och jag är jättestolt Över det där vinet mm. Från Rioja jag, Som jag säger, jag gör grejer för att det är roligt men jag, gör också, jag vill inte sätta mitt varumärke på någonting som jag inte står för. Och Jag har varit nere och kladdat med Xavier Moroa som han heter. Som är fjärde generationen vinmakare i Rioja. Och en jättefin reserva från 2017 som, som jag tycker är jätte, jättegod för 119 spänn. Liksom. Så jag hoppas att den är här från Standard, men man vet inte några. Vi var i över hundra butiker men nu är det listade och så är det börja om på ny, ny kula. Men man kan beställa den på Systembolaget. Okay. Men vad krävs för att ni ska bli listade igen? Det är ingen som vet. Och när de kommer in i butikerna nya artiklar så hamnar de oftast längst ner så de inte syns. Att svensken då ska försöka uppleva nya saker som Systembolaget ska, tycker jag, de står för. Och det trodde jag innan. Det är inte riktigt så. Men, men, men vi kämpar på. Och jag hoppas att Vinhandeln som jag jobbar med är långsiktig. Det är vad jag hoppas på Så vi, vi, vi kämpar på Det, det är i alla fall jätte, Jag är jättestolt över det där Den heter El Zorro. Men det är roligt namnet Har du koll på det? Eller? El Zorro, jo jo absolut och Varför? Ah, nej, heter? Nej, nej. nej Nej, nej Nej, men det var <laughs> När Paulina och jag skulle gifta oss Av vi började tidigare eh, när, när Top Gun kom mm. <laughs> <laughs> Så tidigt ja, Vi ska tillbaka eh, till ja. förra millenniet
2: I'm Charlotte Blackwood. I'm Maverick. You're pilot. That's right, a naval aviator. What you do up there, it's dangerous. I am dangerous. Tell him to land that plane. That's an order. Ghost Rider, you are instructed to land. Land immediately.
0: Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place. Tom Cruise, Kelly McGillis Top Gun Så skulle man ju ha Carl Names Och då vart jag J.J. The Fox Just det mm. Mm. Uh, Och Och uh, Sen har det där, liksom, hängt hängt med mig. Foxen, Foxen. Och du vet, när man satt på internet och i den här pokerflugan och var jag JD the Fox. Liksom. Och det, det har alltid varit med mig så här, liksom. Sen så skulle vi gifta oss. Och vi gifte oss och vi skulle ha beställt en smetmånadsresa. Och Paulina skulle då ändra sin, sitt namn. Och då tog det ut på tiden. Och du vet, för att, rätt pass. Och då hade vi inte samma passproblem som det jag, vi har haft eller vi har fortfarande utan det var ju <laughs> så himla roligt att då fick hon tag på en, en äldre dam som tror jag satt upp i Norrland någonstans, för hon ringde mig på andra telefonen, för att jag hade blivit stoppad rätt mycket när jag var på alla hamburgeresor, för att jag hette efter pappa då Bengt Johan juriskog så jag tänkte att, för att på flygbiljetterna så står det Johan juriskog och de, du är ju Bengt juriskog så jag ville switcha Johan Bengt juriskog men då sitter hon i luren och bara, men, var det bara det du skulle hända då säger jag rent spontant så här till henne. Utan att hon visste om, kan man lägga till Fox också? Så, så då kom, börjar komma en räkning hem. Så jag heter Johan Bengt Fox Jureskog okay. jo, Johan Bengt Fox Jureskog <laughs> eh, Och då, eh, då sitter vi där och funderar på vad, vad varumärkesnamnet ska heta på, på vinet. Jag hade ingen aning, även fast jag har haft mycket spanska anknytning. Så googlar jag vad räv är på spanska sorro.
2: Är det så? Ja. Ja.
0: Bara så sorro är alltså räv. han
1: räv. Räv Hur kunde man inte veta det här?
0: Nej, jag hade ingen aning Men det är väl klart listiga räven sorro, som, som, som lurar då den, de rika liksom, Robin Hood-grejerna liksom. Nu när du säger det så är det så
1: självklart såklart. Men
0: ja, jäkligt bra namn Och du har lite Zorro-aura där också.
1: Det tycker jag ja. um. Jag älskar ju Rioja alltså det, det finns ju en anledning till varför jag älskar AG och i stort sett allting som du gör Också med kötthandeln och så Jag har varit där i NK också och köpte mm. Och suttit och käkat där också. Det är den här enkelheten i allting. Jag kan absolut uppskatta fusionmat och du vet kemiska formler när du gör olika såser och allt vad fanns en det. Är. Men de, de maträtterna och de upplevelserna jag kommer ihåg då är det när det är riktigt, riktigt enkelt och väldigt bra kvalitet mm. och det bara är fokus på upplevelse. Alltså inte upplevelsen i form av att det ska vara liksom uh, trummer och, och sådär överallt utan bara att det är en härlig stämning och man går dit med några man uppskattar och mm. det är väldigt lättsamt på ett Lyxigt sätt liksom. mm. um, Och när jag hörde i dina favoriträtter Det är en entrecô med sallad och vin mm. Det är min också alltså, <laughs> nej, det, 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 är, det, det är inte svårare. Nej, svårare Och du mm. älskar husmanskost vet jag Och jag älskar husmanskost Sen skiljer våra husmanskost åt Det är persiska köket jag ah, ja. drar mig till Och du drar dig till stekt fläsk och, och löksås ja,
0: ja, absolut men, men jag provade lite persiska köket Jag kommer inte ihåg eh, En av mina nya Mina pandemivänner (laughs) Nej men vi vi närmade oss varandra För vi har alltid sagt att vi skulle gå ut tillsammans så skapade vi måndagsklubben För man behövde gå ut och göra roliga saker Och det är Ali som äger Hattori Sushi Han och Frida Det var ett par, magiskt Då visar han runt mig på i alla fall Ett ställe Mm. Som ligger uppe på Valhallavägen. En persisk krog. Just jag där. kommer inte ihåg vad den heter. Just det, just det, men det just var det. ju helt magiskt. Och uh, nya smaker för mig. Och, och, ja, det var det alltså? Ja, ja det var inte jag, bara, bara för att man Bara för att man kan bygga en fiat så, så vet man inte hur en, hur en Mercedes ska byggas. <laughs> Nej, men jag, 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 kan ju, jag, jag kan ju vad jag kan. Och jag, jag lagar väldigt mycket från mitt hjärta. Uh, och jag kan inte så mycket konstens alltså klart jag kan franska köket europeiska köket vad som gäller och inte gäller men jag kan inte sätta ihop en ramen. Jag har ingen aning om hur man gör. För, det, 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 jag, för mig är det en god med några nudlar och sen är det ju massa annat med, men jag, jag, jag vet inte det. Nej. Och jag kan ingenting om persiska köket. Och de grejerna du gör är riktigt bra. Du behöver inte kunna persiska
1: köket. Det är därför de här restaurangerna finns. Nej, exakt. Så kan de jag det.
0: tycker det är jättespännande. Testa mm. jag att
1: kalla Vanek heter den någon gång när du är med bil. Va- Kör dit. Vanek. Va- Vanek. 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 Mm. Jag kan skriva det till dig sen mm. också. Den är riktigt, riktigt bra. Så när du någon gång ute på på vägarna Men det är de två grejerna jag uppskattar också Det är liksom husmanskostan och sen En köttbit sallad, enkelt liksom Men... Eh... Ska vi gå in på den artikeln som du inte skrev utan du blev intervjuad. Var det Aftonbladet? Du blev intervjuad om, om egentligen situationen att hitta talanger och postpandemi var lite grann och sådär. Och då tror jag att du citerades i alla fall och säger att det är sjukt svårt att hitta personal. Folk vill bara ligga på soffan och det är slöfockar som inte
0: vill kämpa. Citat. Ja. Det var mycket mer i den artikeln. Nej, men jag har jobbat med Aftonbladet i 20 år. Och jag var lite orolig för Mikaela Snellman som, som intervjuade mig. För hon hade gjort en artikel veckan innan. Om, eller ett par veckor innan om Bastard hade gått ut och gjort en Bastard Burgers, hade gått och gjort en undersökning. Vem som gör Sveriges godaste hamburgare för Max har ju det som logga. Just det. Och jag tyckte att hon hade uttryckt sig ganska plumpt på vad det jag hade sagt. Sensationsjournalistik de säljer klipp Uh, och jag det är att... den här videon när du får kommentera om... Um... Nej, men, 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 men så, 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 jag, 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 jag tycker ju att man kan inte säga att man har Sveriges godaste hamburgare Det, 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 det tycker jag, det är jättekonstigt För det är väldigt liksom, för vem då? Det, det är konstigt, men det är Max maxval och de har säkert köpt på benen Men det är vad jag tycker Och då så sa jag till Mikael att uh, hon frågade mig om, om hur... Uh, Nej, men hon ringer mig och frågar hur har det med personal eh, under pandemin? Och då förklarar jag för henne nu får du skriva, jag vill ta på mig liksom så här ligger det till. Eh, och eh, jag vill ta på mig stora liksom västen och, och jag har en timme här nu jag sitter i bilen på vägen ner till, och ska öppna trollhättan. Så jag vill göra en bra artikel, en stor artikel om det här i så fall. Eh, och hon, ja, absolut. Men sen så märker jag ju att hon vill ju hon vill ju s- sälja nummer. Eh, och, eh, och då tycker jag grundproblemet är väldigt mycket djupare än så. Eh, och det är inte så många som vill bli kockar längre. Och jag är jätteledsam för det. För att eh, det här med att gå ut på restaurang är ju större än någonsin. Eh, och jag hoppas att det fortsätter så. Men vi måste ju ha personal. Och då provocerar hon lite mig med att men det är ju så dåliga arbetstider. Ja, men... Väljer man vårt yrke, då måste man förstå att man jobbar när andra är lediga. Det är ju grunden till det. Så det är ju det är Moment 22 med dåliga arbetstider. Jobbar man i Frankrike till exempel, och pratar jag om, då, då är det ett team som jobbar. Här har vi två team och jag vill inte att någon hos mig ska jobba mer än 173 timmar på ett schema. Men det är klart att det är, det är kvällar och luncher. Och till exempel bager kan vi bara erbjuda kvällar, för vi har inte öppet lunch. Um, det som är det tråkiga är ju att jag pratade ju ag och rollkök, men hon uppfattade att jag pratade om jureskogs. Jureskogs är nog helt annat. där jobbar vi med ungdomar som får sitt första jobb när de är 16 år kanske hos oss. Det finns 16 åringar som börjar, men mellan 16 och 22 är man när man generellt jobbar på jureskogs, om man inte är restaurangchef eller sådär. Det är alltså första varje gång jag öppnar Djureskog så sitter jag och pratar om mitt liv. Vad jag har gjort. Vad som har varit nyckeln till att jag har kommit dit jag har kommit. För att de ska få en kick i livet och förstå att, att, att det jag pratade om innan. att man måste. Jag brukar prata om att ryggsäcken hos ungdomar är tom när de är 16 år. Det är upp till dem att fylla den med, med kunskap. Det som jag tycker är tråkigt det är att idag i vårt monetära system så pratar bara folk om om rättigheter inte skyldigheter och man man pratar bara om pengar men, och det här säger jag för att i grund och botten handlar inte det här om att jag ska få mer pengar, för det är inte det det handlar om utan det handlar om att artikeln skulle handla om varför finns det inte personal i restaurangbranschen Varför vill inte svenskar jobba till personal med med restaurang? Och det är ett jättestort grepp. För att det finns finns liksom en viss mängd i ett företag. och Alltså driva företag som det har varit har varit jättestort svårt under de här pandemiåren egentligen känner jag att den här artikeln den är överspelad det jag vill säga är att jag är mån om min personal, jag vill att folk ska vallfärda till världens härligaste bransch men man måste kanske förstå att kunskap är också en del av lönen när jag var ung och min generation av av ungdomar som gick in i kökena de de stred för att få komma på, på ett gästspel och stå liksom och få lärdom att lära sig att liksom hitta, hitta det här ljuset i tunneln som jag, som jag har hittat och jag önskar ungdomar kan hitta det att få en passion i livet ha något att strida för jag älskar mitt jobb jag undrar alla ungdomar att, att ha en tid i restaurangbranschen i kök eller i servisen Lära sig prata med människor. Lära sig jobba med händerna. Jobba i team. Alltså det där är så nyttigt för framtiden. Och det är det enda jag vill. Jag vill bara sprida kärlek. Och den artikeln blev ju bara fel. Hon hon tog ut liksom... Hon skulle sätta dit mig. Och det gjorde hon ju. Inget snack. Jag blev ju jätteledsen. Jag mådde så dåligt under två dygn. Jag kunde inte sova. För att jag vill ju återigen bara att folk ska tycka om mig. Det, det är liksom... Det, det är ett jättesvårt begrepp. Eh, ja, det, 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 det är liksom... Det är som att övertyga vegetarianer... att man ska äta kött. Det, det, det går liksom inte att vinna den här striden. Så, så jag, jag vill hellre bara passera den där artikeln... och säga att... Jag, all mening menar jag bara... att jag tycker alla människor... Är lika värda. Kvinnor och män. Alla ska ha det jämlika. Men. När man är ung så kanske man måste ta i lite mer. För att komma någonstans. Det är det enda jag säger. Jag drar en anekdot. Min högra hand. Är Ertan Han är gud förut min, min son. En av de människorna som jag håller kärast. Han är fotbollstränare. Och han berättar för mig att man räknar inte mål i ungdomssport idag.
1: Okej. Okay. Vad tycker du om det, Tajmas? Um, jag tror du såg på mig vad jag tycker om det. Um, jag har hört det där förut. Jag tycker det är skit.
0: Nej, men alltså, vi måste ju... Alltså, jag spelade fotboll. Mm. Jag var lite korpulent när jag var liten. Jag vart retad. De ställde mig i mål. Jag var sämst. Jag hade ju supermotgång när jag var ung. Lätt mobbad. Klassiskt liksom. Men jag har ju fått ett jävlar anamma. Ett psyke som är... Alltså motgångar... Är extremt viktigt att genomgå. Sen mobbing, Det är något som jag bara avskyr. Och det är en helt annan fråga. Nu har inte jag kommit till den åldern... När jag kanske får uppleva mina barn... Få, få med om mobbing Eller om de skulle vä- ännu värre Vara mobbare eh, För det är någonting jag tolererar noll För jag har varit med om det där Men det har också stärkt mig mm. Jag menar på att du kan inte säga Kolla vad han har Jag kommer också från inga pengar Det är bara, och jag ser inte att jag är Elon Musk idag Men jag är eh, Någonstans mitt emellan eh, På väg liksom framåt jag, jag har ansvar för 500 anställda idag Mm det kan du också bli. Det är bara kör. Sen, så alla som inte har möjligheten eller, eller vill. Ja, nej, men det, det ska finnas jobb och, och, och bra rättigheter för dem också. Är det inte det jag menar? Men ja, vi, vi föder inga vinnare genom att inte räkna mål i, när de är unga. Och den mentaliteten tycker jag är jättekonstig. Jätte och då säger vuxna som man pratar med, ja men de räknar målen då. Jo men det är någon vuxen som har tagit bort målen. Det är liksom jag tycker jag lär dem Jag vet inte fram om är det fram till de är tolv eller någonting de inte räknar målen och sånt här. Men det är då man sätter hela mindsetet.
1: Ja verkligen. Verkligen, det är därför vi har ett så dåligt landslag just nu då. <laughs> Jag har fall inte. på här sidan, vet sidan. Vet men, men,
0: men återigen eh, Jag vill bara ta hand om människor Mitt mål i livet är att, att någon gång få, få jobba med Bara med ungdomar Men mitt liv just nu är extremt Det är extremt mycket att göra eh, Och det, det är något jag har satt mig i den situationen själv mm. –och jag vill, bara, jag vill bara ge tillbaka till min bransch. Och ja, ibland går man på nitar Och ibland, ibland jag hoppas bara att jag jag, sk, jag. jag vill jobba med människor. Jag är nybliven ambassadör för barncancerfonden– där jag ska jobba ideellt för att, för att hjälpa barn i nöd. Jag vill jobba med, med vår bransch i framtiden när jag får mer tid. Men just nu går fokus till att upprätthålla mina verksamheter att de ska framåt och framförallt min familj och mina barn. Liksom. Mm. Men det
1: där med att hitta personal om vi, det var två grejer som slog mig i den artikeln mm. och det var, inte, alltså det var ju vissa meningar som jag då eh, opportunistiskt tog upp här också men det var ju de som stack ut och hon kan ju ha valt de som var då mest... Eh,
0: Läste du artikeln som jag skrev med mina ord i DI Jag fick ju ledarsidan i DI uh,
1: Jag tror att jag gjorde det när den kom Och så, så läste jag ditt egna inlägg också mm. på Instagram där, va? mm.
0: Det var där jag sa vad jag tyckte Och vad jag menade egentligen uh, Och uh, en av grejerna som jag brinner för det är ju integrering i samt- samhället Hur Vi har väldigt många arbetslösa invandrare i det här landet Som, tror mig de vill inte gå hemma och få massa pengar eller massa pengar, få pengar ändå ut man vill någonting i livet alla vill det eh, och jag har öppnat mig för, för jag har suttit med Visita, eh, Läroverket eh, vi är världens bästa restaurangbranschen som det ser ut just nu med, med personal personal har blivit lite bättre eh, sedan det här innan sommaren Eh, eh, men eh, vi sitter på en, en Världens bästa sluss För att slussa in eh, nyanlända eh, Det enda man vill är att de Man kan eh, f- förstå eh, De måste kunna prata engelska Och, eh, och eh, eh, Tänkte komma in I ett team eh, eh, Som är väldigt Organiserat i alla fall, det är välsmorda eh, verk, eh, både Rollsjö och AG. Eh, och eh, få med i en del av teamet där. Eh, lära sig svenska rutiner, lära sig kanske en del av språket. Eh, få del av någonting. Eh, det vi behöver för att utbilda de här, då, det är, jag skulle säga, sex månader- Där staten går in och och subventionerar. Men sen vill vi ju anställa. Vi vill inte utnyttja systemet. Vi vill ha en fungerande välsmordverksamhet. Man kanske kan ta emot en eller två per restaurang åt gången. Och jag tror att det hade ju varit så så bra. Men som Arbetsförmedlingen funkar idag. Vi hinner inte med i restaurang. Vi har ingen HR-avdelning som kan sitta och och, och, jobba med det där. Och med arbetsintervjuer. För säger du så här. Vi behöver en, vi behöver en anställd till. Er. De får in 500 arbetssökande. Vi, vi har inte råd. att ta, ta, eller, råd. Vi har inte tid att ta emot dem. Det, det finns inte en chans att vi kan hinna med det. Sen, vad man skulle vilja ha i en sluss. Eh, en ny avdelning på Arbetsförmedlingen. Där de har redan intervjuat folk som kanske skulle vara intresserade. Att hoppa in i, i, i eh, och Jag menar... N- Ta del av den svenska kulturen eh, Laga god mat eh, Lära sig det För att sen kanske öppna egna restauranger eh, Jag ser att det, det skulle vara Världens bästa Sluss in i, i samhället vad, du, tror, vad tror du om det? Nej men du touchade lite grann på det förra gången
1: vi pratade också Jag tror det var mot slutet så det var en liten sidogrej minns jag Jag har inte lyssnat på det nyligen igen Men jag minns att du sa det Eller kanske det var efter att vi stängde ner som som du var på väg Och att du har tänkt på det och du har snackat om det tidigare Jag tycker det finns ju någonting där Det som slog mig i, i... argumentet eh, i både intervjun, men också, jag läste det i en artikel nu när du mm. sa det. Det är i, mm. um, det är i artikeln. Mm. Det var, alltså, ena var ju, och jag tror inte du är ensam med att hitta personalproblematiken alltså att det är svårt. Det är i alla branscher just nu. Mm. Eh, alla har Det enda jag hör, och folk hör av sig, alltså det är ju företagsledare som hör av sig om, så här, har du bra kontakt här? Jag vet att du har varit inne i den där branschen. Mm. Liksom. Mm. Det är svårt att hitta säljare, det är svårt att hitta programmerare, det är svårt att hitta personal till restauranger, det är svårt att hitta personal... Överallt. Samtidigt så finns det dels folk som är arbetslösa men det verkar finnas något glapp mellan branscher och folk som vill komma in i, in i arbetslivet. Mm. Det som är lite utmaningen för egentligen alla att höja kvalitet och status på alla möjliga yrken i Sverige. Samtidigt så har vi ett gäng som är utanför arbetsmarknaden som inte kvalificerar sig in på Lite mer komplexa yrken. Som på sätt och vis-
0: Eran bransch också har blivit. Eller har jag rätt? Ja, nej men alltså- Om, om, vi, om vi backar bandet lite, som, liksom lite grann. Eh, utbildning. Det ska ju lönas sig, tycker jag. Eh, min fru- eh, Hon eh, pluggade tre år i Lund. Eh, jurist. Det var ingenting för henne. Så hon hoppar av den banan. Eh, Åkte till New York- eh, och gick på FIT. Ja, vad ska jag säga? En ekonomisk utbildning mot eh, modebranschen. I fyra år. Kom tillbaka. Fick, var så glad. Fick jobb på H&M. 22 000. Det är inte så länge sedan. Eh, 22 000 innan skatten är dragen. Idag så kommer ju ungdomar till mig och vill ha jobb. Det jag kan erbjuda dem är en välsmordorganiserad organiserad eh, Eh, vardag eh, där allting, jag har drivit krogar i 20 år, jag är snäll mot min personal eh, det är, jag brukar prata om att alltså se någon intresserad så vill jag gärna att de ska då tar jag dem gärna under mina vingar och då brukar jag prata om att, vet du vad eh, vill du det här? ja eh, oh, jag vill, jag vill bli koka oh, fantastiskt eh, vi börjar två år på AG Sen ska du till rollkök som är lite mer avancerat. Och sen kommer jag hjälpa dig ut i arbetslivet. Det är mitt mål i livet hos ungdomarna idag. Men väldigt många ungdomar kommer till mig och det första de frågar, och nu är det inte mig de pratar med, utan det är mina avdelningschefer. Och de det enda de frågar är bara lön, lön, lön. Inte liksom arbetsvillkor. De har inte ens varit inne och provat. Vad, vad ger ni för lön? Var tog passionen vägen? Den eh, Första delen av ditt arbetsliv måste ju handla om att du vill det här. Och, vad, och vill man bli kock? Vad är, det man ska, vad är det man ska jobba i då? Och nu pratar vi inte djureskogs. För djureskogs är något helt annat. Det är en, det är en fast food concern där det liksom är ungdomar som har... De kommer inte jobba hela sitt liv hos mig. Men de får ta del lite av arbetslivet. Djurskogs är något helt annat. Nu pratar jag om agerol, kök. Jag pratar inte om servitörer heller. Jag pratar om kockar. Det är ett kallt livet. livet. Du ska, ska du in i kökena, då, är det, då ska du jobba, sträva. Du kanske, inte, du kanske inte vill ha egen restaurang. Men du vill kanske bli köksmästare någon gång. Och är man köksmästare någon gång Då kanske man inte bara jobbar kvällar Utan då kanske man driver köket dagstid För man kanske har blivit pappa Man kanske har lån för man har köpt en villa eh, Man vill ha en bra lön eh, Men Om det börjar liksom med Att någon ska ha Det enda de pratar om är lön eh, Lön, lön, lön eh, det, 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 det funkar inte så För att du vet Alla verksamheter har en Liksom Vad drar restaurangen in och hur många procent kan man dela ut till till lön? Och ger man för mycket till de här startup-ungdomarna då då, då finns det inte tillräckligt utrymme för att bli köksmästare och därav finns det ingen framtidsutsikt i restaurangbranschen. Jag skulle vilja ha ett lärlingssystem, kanske ett fjärde år på gymnasiet Eh, där man blir inslussad lättare. Eh, eh, lite mer bomullsvantare än vad, vad jag fick när jag startade. Eh, men man måste ju också vara uppdaterad hur, hur det ser ut idag. Att man inte kraven är så höga för att sen bli anställd. Det skulle ju underlätta lönunderlaget för att man ska kunna igen, sen ge köksmästarna ännu mer lön. Eh, men det, det, är en, det är en väldigt delikat fråga och det är väldigt svårt att få folk att förstå det här hur, hur en, en, en verksamhet fungerar. För det handlar inte om att jag ska ha mer i min ficka. Det är inte det det handlar om. Det är inte det det handlar om. Utan, utan det handlar om att att, att att vad tog passionen att bli kock vägen? Jag ska säga att det generellt är, är så här. Sen finns det ju undantag... Eh. Jag har ju några ungdomar idag som är helt magiska, som går den här lilla skolan som är Erik bland annat eh, som går hos mig som, som jag hoppas sen att han vill när han har blivit lite varmare lite mer kött på benen, hans ryggsäck är, lite, är lite, inte lika tom att han ska kunna eh, ta sig an rollkök och sen så ska han slussas ut för, för att gå nästa del av livets skola eh, i, i kökena. Eh, utmaningarna ska bli lite tuffare eh, och han ska få lite mer erfarenhet. För han kanske också vill bli, ha restaurang eller bli köksmästare någon gång i framtiden. Det, det handlar om att lära sig. Eh, eh, jag tycker fortfarande varje dag är så himla roligt. För jag lär mig fortfarande saker och ting. Eh, jag saknar dock eh, att stå... Jag blir lite mer som en företagsledare idag än en kock. Och jag saknar kokeriet varje dag. Jag saknar när jag stod på rollkök och bara hade rollkök. Och visste vad jag hade i draglådorna. Vad man skulle beställa in. Vad nästa meny ska vara och så vidare. Och jag har ju satt mig den i den situationen själv. För att jag var en grym jag säger. Och bara hakat på saker. Som har varit spännande och roliga just då. Men jag är ju stressen varje dag. För att inte mina verksamheter ska, ska fungera. Mm. Jag kan. Stolt säga hur många krögare har drivit en restaurang i 20 år och det fungerar fortfarande. Det är inte många. Det är PG eh, som har Sturhoff. Sen mm, tror jag inte att det är McDonalds kanske, som har Tranan. Sen känner inte jag till någon, i alla fall inte i Stockholm. Mm. Eh, och det är... Ett företag ska liksom... Jag vill inte att bedriva någonting som fungerar superbra eh, i fem år och sen så ska man gå i konkurs eller sälja det. Eh, jag vill att driva företag. Jag, jag vill... Vad vet jag? Jag vill, jag vill dö med mina restauranger så får någon annan ta vid, ta vid det. det. Det är mitt mål i livet. Liksom. Eh, men det där hör jag också som sagt från eh,
1: ledare... F- alltså i olika branscher att det första frågan är ersättning och inte längre någon fokus alls liksom på kultur vilka är det jag jobbar med vad har vi för processer här det jag brukar rekommendera alla som frågar mig vad ska jag ta det här eller det jobbet alltså försök, det är sjukt svårt men försök att få reda på vem din chef är och mm. hur din chef är mm. det är, alltså det är överlägset det viktigaste skulle jag säga i en karriär för den personen kan make or break you för det första mm. uh, för det andra så kommer du få saker som uh, inte går att få med två eller tre eller fyra fem tusen extra och kanske inte ens tiotusen kronor extra liksom, beroende på vilken bransch du är i och vilket jobb du får liksom. och det, uh, det det ska jag känna, det tänkte inte jag heller på med, med mitt första jobb heller, liksom. men det är många frågor som förbises Dock så finns ju det här problemet Så konkret, vad finns det att göra? Alltså För även om man sänker lönen Tänker jag mm. Då kommer ju du In på några För även om, om, om man sänker lönen så kommer du in på några Som inte direkt är kvalificerade För den kvaliteten som ändå ni håller Och vill hålla ja, Så och ni vill ju och... nalla på kvalitet. Nej
0: men det, det är ju det När du kommer från skolan så kan du ju ingenting Du kan ingenting och då, du måste ju ändå, för att få lön, ge någonting tillbaka till företaget för att du ska liksom, vad är du värd för företaget? Eh, och de första två, tre åren, om du kommer direkt från skolan då är, då, 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 då är du inte värd din lön. En del av din lön kommer vara utbildning. Ja, Eh, för då är man ju tvungen att ha några mera seniora som står vid sidan och visar. Eh, och utrymmena kanske inte finns i restaurangbranschen för att, för att bedriva skola. Men vad, vad, gör, vad, vad gör vi idag för att tillgodose ungdomar? Eh, vi bedriver mycket internutbildning. Mm. Vi eh, åker till leverantörer eh, och upplever saker och ting. Eh, min hand var senast här i torsdags- eh, med halva styrkan, Nästa, nu på torsdag ska han åka med andra halvan och få träffa leverantörer eh, Sorunda Grönsakshallen och Kötthallen och, och Fiskhallen för den delen för att se eh, liksom, också förstå det circle of life som jag ofta pratar om eh, eh, vad är som händer när man ringer in sin order på natten eh, hur det packas vad det finns för utbud eh, vi gör också dryckesuppgifter Någonting som vi har hållit på med Vi har gjort väldigt mycket för Servissidan för att förstå liksom Hur en service ska fungera eh, Alltså vi, vi kostar en här Och det tror jag är extremt ovanligt I restaurangbranschen Nu har jag även plockat ut alla kockar Där vi går igenom min historia eh, Och vad vi står för Men också gå in på dryck Kombinationer Prova av hela vårt köttsortiment Så att man ska förstå Liksom ålder, raskön, men framförallt hur hårt djuret har arbetat. Vad man ska förvänta sig för köttet. Så, så man... Så man, eh, man måste ju god se och, liksom behovet som finns idag. Men, men eh, jag saknar bara vad, vad tog passionen vägen. Eh, och, det, 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 alltså, och det... Jag pratar nog inte bara för mitt yrke. Utan jag pratar liksom den här yrkespassion liksom. mm. eh. alltså jag undrar också vart alla
1: är för det, det, är, så här, det är personalbrist överallt, men vart fan, vart är alla, jag pratade med John Hassler som var professor här jag vet inte hur överens vi var om inflationen och sådär. Även om man får vara oense med en nationalekonom som har utbildat Magdalena, er- Magdalena Fors Magd-
0: Magdalena, Andersson. <laughs> Magdalena Andersson. Alla Magdalenas förutom Andersson.
1: Om, ja, hon har utbildat henne och Anders Borg. Även mm. om jag har rätt och ens var oense. Men jag tänker att när man då. Och det är ju i och för sig så här, Det som kanske krävdes under pandemin när man gav ut pengar och, och sådär mm. för folket kunna vara kvar på sina yrken. Mm. Så att att ni inte behövde hitta ny, mm. nytt folk igen mm. för att de var tvungna att sluta men det, det har ju betytt också samtidigt att många har inte behövt hamna i den positionen som naturligt de skulle hamna i om inte staten skulle ge ut pengarna för då hade de ju hamnat i arbetslöshet mm. och då hade de behövt liksom söka mm. sitt jobb den, den problematiken har vi ju skjutit upp och där är vi ju nu mm. nu är vi där där de, inflationen kommer för att många som naturligt skulle ha förlorat pengar inte gjorde det för att vi gav ut pengar och nu börjar den inflationen och lågkonjunkturen som kommer nästa år. Jag undrar om inte det är så att det kommer naturligt bli så att, alltså man hoppas ju inte på det, men att det blir massa arbetslöshet och sådär. Men när folk är arbetslösa, då måste man kavla upp armarna igen och så. Så det, det låter jättekonstigt att säga att vi har haft det för bra, men under två år har det ju varit syntetiskt.
0: ja, ja. ja det är vad jag hittar på.
1: Och det är ju en, en anledning samtidigt Varför ni finns kvar Aj, ja. Jag har möjlighet att leva Och i ett Sverige som har det ekonomiskt okej okay, liksom. mm. Så frågan om inte det där
0: kommer Kommer ju fatta oss ändå Ja men sen på grund av personalbristen Så, så, så har det ju Vi väl, öppnat väldigt många Nya restauranger Och det som I alla fall i Stockholm För då, då har När man öppnar en ny restaurang Ett nytt företag mm. Nu ska vi öppna Vi har ingen personal <laughs> Vad gör man då?
1: Köper in. Köper in. Prisar in sig. Va?
0: Prisar in sig. Man ger sjuka löner. Eh, för man har inte ett kalkulerat år. Eh, men det här i sin tur kommer ju de fatta om ett år. Eh, eller efter några månader. Att de kan inte ha de här lönerna. Det går inte. För då kommer de, då kommer de eh, vara tvungna att höja priserna så mycket. Så att inga gäster tycker att det är värt att gå dit. Alltså det här är ju bara ekonomi rakt igenom. Och det är det det handlar om. Jag tror också att vi... Än så länge kan jag inte säga att har, vi på Rollkök AG har vi inte sett någonting om att det skulle vara någon lågkonjunktur på gång. Peppa, peppa, ta i tre. Men jag tror ju också att, eh, att nu kör man på. Jag tror att det är mindsetet. Mm. Nu kör man på fram till nyår. Mm. Sen, eh, jag tror det kommer bli tuffare. Sen, sen är det intressant. Vad kommer fackföreningarna göra? För nu gick fackföreningarna ut i. i eh, i, uh, I England man. Eller i UK Och uh, ville höja 10% mm. Och det säger ju alla Alla som kan någonting om ekonomi Att det är då det kommer Gå riktigt åt helvete uh, Och det verkar ju som att Facket här är lite
1: mer Ekonomiskt ansvarstagande Nej
0: men jag tror alla kommer få det lite tuffare nästa år Det tror jag alla vi kommer få smaka på lite grann Men låt oss vara starka tillsammans Och försöka ta oss igenom det här För det kommer vara ett par år där det är är lite tuffare Har det varit så att det har etablerats för många restauranger
1: Så att det har blivit en huggsexa om personalen Och därav också om man inte syntetiskt prisar in sig
0: Ja, nej men så har det ju så har det absolut varit. Men, men det är väl klart, det, det, det vi kan locka med för eftersom vi har drivit restauranger i 20 år och kan våran kalkyl liksom och fortfarande slicka såren sedan pandemin. För det gör vi både privat, jag och min kompanjon och nu pratar jag fortfarande AG och Rollskök och inte Djuriskogs. Så är det ju fortfarande, nej, men fortfarande så att plus att vi Vi var i sån gungning för vår likviditet Alltså pengar vi har på banken Gjorde att vi höll på att gå i konkurs Det som är är ju Vi fick behålla personalen, vi fick behålla våra restauranger Men nu ska vi fylla på i reserverna Så att vi inte kommer hamna i den här situationen igen Covid har lärt oss jättemycket Vi har öppnat upp alla garderober Vi vi driver ett företag Mycket mer proffsigt idag Än vad vi gjorde innan pandemin Så så jag kan tacka pandemin lite Också
1: du, ska vi prata lite kött och så? <laughs> Eller hur det <laughs> Ni ser, det kommer glädje tillbaka mm. i livet här. Den stora köttguiden tänker jag att vi ska göra här nu. Mm. Hur behandlar man den perfekta antrikotten? Den eviga frågan är ju allt ifrån liksom, Ska den vila? Vända? När ska man salta? Hur ska man steka? Tranchera?
0: Nej men alltså det, det, Återigen nej, jag, jag står ju ofta på kött, i Köttaffären Och så kommer in Köttentusiaster Och så tycker de det är kul Att prata med mig Och, mm. och så Och då är det ofta så här Är du trött på den här frågan? Nej, nej. Det Kommer jag aldrig vara trött på eh, Men, men det, det Då är det många som ah, ja, men Jag har hittat Reverse Sear Vet du vad det är? Nej men det, det är i stort sett att du har en sovidmaskin här, man vet vad det är? Ja, absolut. En mm. råner, mm. kallar man det i, i restaurangbranschen. Eh, ja, du tar din köttbit, eh, vackar den, eh, stoppar den på ja, vad man nu har kommit fram till, 45 grader, har där en timme. Den, den kan egentligen bara ligga där och gosa. Och sen så kommer dina gäster och sen så går in när det är dags för din varmrätt och så klipper upp och sen så tar du ut den och sen så tar du gärna då smör och sen så bränner det på mm. men <laughs> att man vill ha en, en het panna mm. och så flippar man och sen när det har fått fin färg så, så serverar man det och det är ju många som är trygga med det och då vill inte jag säga att det är fel jag är jag vill inte trampa dem på tårna, de har hittat sitt sätt att servera en perfekt köttbit till, är det det till, till, du till, till många. Ja, det är många som har hittat ja, det där. Okay. Och jag, jag säger ingenting är fel. Men för mig gör man det så, så får man en konsistens i köttet. Och för mig är, blir det dött köttet. Eh, speciellt när man har kostat på sig en jättefin entrikot som har kostat en del. Utan jag eh, gör så här. Och det, ja, om det är rätt eller fel, du har du sett Ratatouille? Eh, uh, ja. ja. alla everybody can cook. Och alla har sin filosofi.
2: World is often no cane to new talent, new creations, the new needs friends. Last night I experienced something new, an extraordinary meal from a singularly unexpected source to say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement. They have rocked me to my core. In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusto's famous motto, "Anyone can cook," but I realize only now do I truly understand what he meant. Not everyone can become a great artist. But a great artist can come from anywhere. Men så här gör jag. Vi,
0: om man har varit på AG så har vi ju köttbitar på ungefär ett kilo på ben. Det tar ju lite tid om man ska grilla det. Så där rekommenderar jag att man ska, som det står i alla kokböcker, ta fram köttet. Låta det komma i rumstemperatur. Rumstemper- ja, två till fyra timmar innan. Låta det ligga framme, komma igång. Men är det tunna bitar, det vill säga en 300 grams biff eller en antrikot så skulle jag vilja att den ligger i kylen när du ska tillreda. För då får du tid på det att få en rätt karamellisering för att köttet är motståndskraftigt om det är då kylskåpskallt. Men då måste du vila det. Och du måste även vila den här tjocka biten. Men de två, den här tjocka biten som då är rumstempererad <laughs> och den här tunna biten som kommer direkt från kylan den behandlar jag ungefär på samma sätt. Grillare. Eh, eh, stenhårt. På hög temperatur. Eller steka i stekpannan. Är det mycket fett i, eh, i köttet. Eller du har en fettkappa på biffen. Så brukar jag börja med att steka kappan på biffen. Så att det smälter ut. Och så har du ditt grundfett. Alternativt så köper du en talj som du gillar. Och det är ju naturligt fett som tål höga stek- temperaturer. Men på grillen behöver du inte det. Innan, förlåt, så har du saltat den med fin salt. Eh, det billigaste saltet, du vet, Jusos billigaste. Och varför man använder det och inte flingsalt, det är för att det tränger in mera. Eh, det lagar man mat med, det steker man kött, det grillar man kött med, eh, om man nu pratar rött kött. Sen så grillar jag och nu, man kan ju grilla året runt. Eh, men när det kommer till temperaturer så beror det väldigt mycket på både luftfuktighet och temperatur. Så grillar man ut nu på en kväll när det är 3 plus grader ja, då kanske man får grilla upp det här till 38 grader temperatur.
1: Kör en kötttermometer då? Ja, alltid okay.
0: Och Köp en bra kötttermometer för den håller länge och en bra kötttermometer mot en dålig det är att den visar saker och ting snabbt. Alltså det är i stort sett bara på en sekund Så har du rätt temperatur i. Och då gäller det då att sticka i mitten Där det är som svalas Det är det som är, är det intressanta mm. Men står du på en sommarkväll Där det är 25 grader Det är kanske inte många sådana kvällar i Sverige Men, men Framöver så ja, Då kanske det räcker med 32-33 grader och då kan du vila köttet utomhus
1: så när när den är 33 då tar man av den och då har du grillaren
0: ganska hårt och om vi tar grillning då så är det de här kött de här tjocka bitarna du du vill inte att de ska brännas så då, då på grillen så bör du ha en reflektor en del, på, en del av grillen där du inte får direkt värme utan bara indirekt värme som du kan lyfta över den när du har fått rätt yta på den. Och jag tycker en tjock köttbit som du ska tranchera i skiver som vi gör på AG. Den ska vara den ska inte vara svart men den ska få mera färg än en tunn skiva. För att där får du ju skiver. När du skär din skiva som är redan skivad så får du ju. Du vill ju ha grillsmaken så, så att du där kan du gå på lite hårdare med, med färgen är det så att du grillar nu året runt ska man ju kunna grilla så tar du in ditt kött i rumstemperatur och låter det ligga och vila och då har du din tjockare eller din, dina tunna bitar och här, här kan du ju egentligen mata till eh, alltså grilla tre, fyra stycken som du kan ha kontroll på i, ta, i taget och så bara mata in eh, och, och låta det ligga och vila och sen gäller det att ha varma tallrikar. Och jag brukar ställa in eh, tallrikar på 100 grader i ugnen eh, så att de är riktigt varma. Eh, och sen så jag har rätt i föret, så sitter ju alla redan går och spiller vin tar fram alla garnityr, din gratäng, din goda sås dina, din sköna sallad eller vad du nu vill servera. Vi äter ju bara eh, sallad och så. Eh, sallad och kött. Ja. <laughs> eh, men Sen går du ut och det ger du ungefär 30 sekunder på varje sida på hård temperatur. Tar du ut den, går och serverar, har lite flingsalt på toppen, nymalen svartpeppar och servera perfekt medium rare. Det du får då mot <coughs> reverse sear det är att det blir olika konsistenser i köttet. Mm. och varför du har vilat den det är för att när köttet kommer direkt från värmen så är det det, alltså den är hopdragen är som en hopdragen muskel den behöver vilas ut lite för att få den här rätta mörheten och inte blöda ur heller och sen då om du har den här köttet på ben då då ger den också 30 sekunder på varje sida transgerar ut den, lägger den på en varm tallrik serverar i mitten på bordet eller om det ni flera, har ni flera köttbitar som ligger där. Och det blir, det blir levande köttet när du äter. Det är fortfarande saftigt. Det är det perfekta sättet att, att, att servera kött, tycker jag.
1: Fan, vad hungrig jag blev. Peppar du efteråt? För jag, efter. Ja, efter. För annars
0: mm. bränns pepparen, eller? Är ja, men jag, nej, det, alltså, jag tycker efter mycket om och men att det är det bästa resultatet. Mm. Du vill ha en peppar på. Mm. Eh, och peppar kan lätt bränna eller bli lite bäst. Mm.
1: Och den här då jag har hört det också att det, du har sagt att det går att vända på den framåt. och Ja, du kan flippa
0: hur många gånger som helst. Okay. Och det är även i stekpannan, flippa hur många gånger som helst. Varför I, har man sagt att man inte ska göra det förut? Ja, jag förstår inte varför faktiskt. Uh, uh, för att det är det, det enda som är viktigt det är att du inte översteker Och när du steker på så hög temperatur för, för att du vill ha Alltså det är ytan som är god, den karamelliserade ytan Det är mm. det som är liksom Maillards reaktion på Maillard Han var väl en någon ke- kemist eller någonting Det är just att eh, ja, det är det som är gott på bröd Det är det som är liksom eh, eh, reaktionen där Som, som, som gör att du får hela upplevelsen det, Så... så Våga, att det brinner lite på grillen Det gör inte så mycket Kontrollera bara att det inte blir svart liksom. mm. Ta det åt sidan, och brinner det lite, gör ingenting
1: Och äh, när har du på smör Om du stekar den i stekpannan? Först har du äh, talg eller någon Ja, om du nu har
0: stekpannan Och du vill mm. ha den här smörsmaken mm. på, på din, då är det sista, De här sista 30 sekunderna För smör bränner vid 150 ja. 150 börjar det liksom Det bry. låter som att du inte har smör alls jag steker i talg om bara? jag steker okay. och är en fet så behöver du fett alls okay. men vill du ha smörsmaken mm. då tar du den, när, när du då har vilat ditt kött mm. då, då, då ser du till att ha en varm stekpanna, bryner upp smöret till de här bry- perfekta tonerna och så bara vänder du köttet i och värmer upp det igen, får du nya stekytan med smöret och så, mm. så serverar du mm.
1: Jag den smaken. Yeah. Ja. Eh, men när du sätter i kötttermometern i, eh, börjar det inte blöda då? eller Om man gör hål i den. Liksom.
0: Nej, alltså, det, det, det är inte det, det, ett stort hål. Nej, så. Nej.
1: Nej. Kör du kötttermometern även på, på stekpannan Ja, absolut. Ah, okay. Jämt,
0: för annars har du ingen kontroll. Sen ett annat sätt, om ni är väldigt många sådär, och det är lite åt reverse-ser-hållet, som jag tycker är jävligt trevligt eh, och busenkelt. Och om, du har, om du har 20 man som ska komma hem. Då, börjar, då köper jag en antikottstock. Tillräckligt stor då, Eller en biffstock Och sen sätter du ugnen på 250 grader Sen lägger du köttet utan salt Utan peppar På en galler Med en lång långpanna under Det här kallas delta-stekning hmm. mm? Delta, det är ju coolt Allt är Alltid coolt när man är med djur ja, är, är, är det en sämre kvalitet man har köpt så kan man med fördel göra det här dagen, efter, dagen innan Kvällen innan Alltså att köttet har legat inne i 24 timmar Så då, då är det väldigt, extremt viktigt men, men börja med att sätta Ugnen på max temperatur Och så bara för in den här eh, I mitten av ugnen På varm varmluft okay. Direkt ställer du ner eh, Och varför du har 250 grader Det är för att desinficera ugnen Från om det finns någon, någonting i ugnen Som, inte, som, som dör då, bakteriemässigt och så ställer du in då är det 250 eller 230 i din, din långpanna dra direkt ner till 70 grader sen efter en timma då stoppar du in en, en, en termometer och de flesta termometerna kan du ha på utsidan det är bara 70 grader där inne. och när köttet kommer upp i typ 52 grader då drar du ner till 60 grader och när köttet går upp till 55-56 Då drar du ner det Till 50 grader Sen kan du bara ha köttet Då kan du dra ut termometern Så har du köttet stående perfekt där inne Tills du behöver det Då kommer dina gäster Du har full kontroll på ditt kött Du behöver inte göra ett jävla smack Och det kommer se, det kommer, det, det kommer se ut som det är Brunt och stekt och För att det har legat så länge i ugnen Och att det har bränts av från början
1: Får och, du den här ytan då? Ja Okay.
0: Och sen så eh, eh, har du då ett garantier om du vill ha baka potatis eller på, på gratäng eller vad fan som helst. Så, så, så det är det rätt trevligt att ta in alla i köket och så tar du fram den här köttet. Mm. Och så står du och bara, ja, vad vill du ha? Och så kommer, har du varma tallrikar då 100 grader eller så varma tallrikar som, som du bara kan? Och så skär du en skiva, lyfter över den på tallriken saltar och pepprar för det har inte haft någon salt och peppar för att då hade jag dragit ut för mycket köttsaft av saltet ja, okay. så drar du salt och peppar på och sen så går folk och sätter sig och börjar käka då har du då är det från kant till kant rosa perfekt och mm. du har gjort minimalt arbete i köket och det, du behöver aldrig liksom vara orolig för att inte kött skulle bli bra utan det här är genialist. Jag, jag tror jag har det på nätet det, det receptet. Du, vad ska man tänka på när man köper kött? Det är världens svåraste fråga.
1: Varför? Det finns så mycket eller? Ja, men det
0: finns ju det, det framförallt alltså det här är ju det här är en podd i, I sig. sig. <laughs> okay. men, 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 men alltså ålder, ras, kön påverkar jättemycket. Men det som s- stora påverkan av vad du ska uppleva av ditt kött, det är vad, hur hårt djuret har eh, jobbat. Men framförallt vad det djuret har ätit. Så jag brukar dela in det i mjölkgråsdjur. djur som är uppfödda för att bli mat. Och gräsuppfödda djur. Gräsuppfödda djur kan man aldrig jaga marmorering. Utan, och det kommer alltid vara lite hårdare. Eh, gräsuppfödda födda djur. Kolhydrottsuppfödda djur hittar man mest i USA. Generellt i USA så är det kohlydrater fortfarande och Australien och Japan. Och så finns det några riddare i Sverige som Kooperativet Gröna Gårdar, i eh, Vanås som jobbar med gräsbete i Sverige. Men generellt det är det svårt att svårt, svårt att veta ut i handen idag. Om du, om du inte går till en expert i en köttaffär så, så, så vet inte folk som jobbar på Ica, Coop eller, eller Hemköp eller... Det, det är ett lotteri att köpa kött, eh, oftast om de inte har en manuell disk. Liksom. Mm. Eh, det, det som jag skulle vilja säga det är att det som är rigor mortis, vet du det
1: eh, Ja, alltså döda...
0: Dödsdelheten. Ja. Det tar ungefär två veckor för ett nötkreatur att eh, liksom, det ska gå ur kroppen. Sen kan ett kött aldrig bli mörare. Hängmörning gör man för smakens skull. Eh, så man kan välja att hängmörre. Och det är egentligen lönlöst om det är lite magare kött. Eh, eller stoppar det i vackpåse och vakuumörer. Men det blir fortfarande inte. Det handlar mer om att eh, hållbarhet än, än att det ska bli mörer. Det är väldigt viktigt att när man köper en köttbit och ser när var det här slaktat. För det måste vara minst två veckor sedan. Eh, för annars så är det inte eh, utmörat och kan vara lite hårt. Liksom. Mm. Just det. Sen är det andra faktorer som kan påverka med att djurkroppen är. Man pratar om att man, när man eh, tar livet av ett, ett nötkreatur så, så ska det max eh, sjunka i temperatur eh, 10 grader per dygn mm. köttet. För annars kan det bli kylsammandragningar. Det kan vara stressat in, in i döden. Och det håller man ju på att jobba med väldigt, väldigt hårt att, att kusserna eller grisarna eller lammen eller de djuren man tar livet av i, i, i industrin Ska, ska ha så lite stresspåverkan Inför in döden som möjligt För det, det är kanske den största boven i, i, I kvalitet
1: Nu ökar ju liksom priserna På allting och, och kött också De mm. um,
0: säger att uh, på Nötkött har tagit Nåts, det finns rätt mycket volym nu Så jag tror att uh, det kommer gå neråt Det tror jag Ja det tror jag
1: ja. mm. Fan kul. Jag hoppas det. Jag hoppas det också. Men det jag tänkte fråga var då vilken är den liksom hemliga styckbiten som är lite billigare i prisklass som är den här äh, riktigt grymma som man inte tänker på som jag och hela lounge army
0: som lyssnar på det här kan <laughs> flocka till nu? Nej nah, men alltså eh, det är, är ju filé är så tråkigt tycker jag eh, ryggen är ju fantastisk det går ju inte att komma ifrån eh, en bra biff är ju gott men en antikott är det godaste som finns. Mm. En, en ny trendig detalj i pekanjan eller eh, låter lite osexigare hos oss. Den heter rostbifflock. <laughs> rostbifflock med fettkappan. <laughs> Men det finns ju eh, en detalj som heter rostas i rostbiffen som är, är mör och god. Eh, eh, högrev ska man inte underskatta. En, en väldigt marmorerad högrev går också grilla eh, mm-hmm. och äta eh, eh, behandla som en, en antrikott. Högreven sitter ju efter antekotten. Mm. Och är den marmorerad och fin så, så går i den att grilla och äta liksom röd också. Eh, det är inga konstigheter. Ska testa det. Eh, jag gillar ju njurtappen. Och den är, det finns väl lite på djuret. Men det är ju någonting som har varit också kallats stek. Det är så här, slaktarens hemliga eh, detalj. Mm. Eh, när de stod och slaktade så tog de hem det här till familjen. Och det är egentligen eh, en muskel som, som håller upp inälvspaketet. Mm. Eh, och det är en... Åh, oh, med inälver. Inälver är ju magiskt. Jag ska faktiskt göra ett jobb med med aftonbladet morgon, sportbladet Va? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det blir väldigt trendigt att eh, äta inälver. Och jag vill bara hänga på den trenden, för jag har ju tjatat om innälver så länge jag har blivit kock, för jag älskar inälver. Så vi ska... Elitidrosmän äter eh, inälver för att det är... Mm. Eh, mycket näringsämnen i Och eh, fettsnålt Så vi ska prova eh, hjärta eh, Vi ska prova lever, vi ska prova njure Och sen så ska de få en liten Överraskning imorgon och det är testiklar
1: Ah okej, och av Sportbladet för näringsämnena och <här> Ja just, just då, Den senaste, tre,
0: senaste trenden Hoppas att vi, vi För att idag exporteras det mesta av våra inälvor eh, För vi har ingen kultur att äta det Vilket är jättetråkigt
1: Verkligen, ja. verkligen sjukt alltså. ja, och
0: billigt men den här slakta steken är ju som oxkinderna, det är ingen inälva ska vi prata inälver så sitter ju också oxfilén inuti djurkroppen den sitter ju alltså inuti med inälverna det är inte alla som vet
1: Nej, tillagar man den i stort sett som vanlig
0: njurtappen har en sena som man får titta lite men annars är den nästan filémör och är väldigt smakrik alltså. mm. riktigt god Tror jag säkert den för en butcher, butcher steak. En ja, butcher steak. Ja, det, Hanger steak ja. men det är en annan detalj. Men...
1: Julbordet är ju. Vi. så här Det här borde du testa i år. Har du något sånt till folk?
0: Mm, ja, nej, men jag, jag älskar min sill. Alltså. Och jag gillar inte så här fartiga sillar. Och då menar jag med så här: chili, koriander. Det är inte min grej liksom. Men sill är klassiska sillar Vi har en, det kan ni googla Min farmors sherry sill, Det är, det är det någonting som är Och det är egentligen byggt på tomatpuré Socker, ättika, matolja Och en jävla massa sherry Och så är det matchisill man stoppar ner Och lite fint hackad rödlök Och dill, den är helt otrolig Det är jul för mig Så den finns på nätet mm. Men något som är lite roligt så Sådär jag brukar byta ut, när man ska grilla sin skinka så tar jag hälften svensk söt senap hälften eh, dijon senap blandar med lite äggula och så smetar man på det där. Och sen så strör du ju någonting över som normalt är ströbröd. Eh, men jag brukar ta hälften pepparkaka hälften ströbröd. Och sen så vill man gärna, ja helst, helst vill man ju spraya eh, lite brynt smör ovanpå det och sen så in i ugnen eh, och eh, och grillerar den här. Men just det här med pepparkakan blir jävligt häftigt eh, och det ger, en, det ger en liten edge till, 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 till julskinken. Sen cool. tycker jag min farmors rökål är det godaste. Och då är det bara yxa rökål och så, eh, så stekt de den i, i hårt eh, i brynt smör och sen eh, smaksättande med svartpeppar, salt, sirap och etika. Mm. Den, den är Det är min rökål. Och det här med rövin och portvin, jag tycker inte det blir samma sak. Farmors rökål är den godaste. Och så kokar jag ur det ordentligt så att den är, blir torr och så fint. Och så...
1: Eh, gristips. Eh, vi pratar ju ofta om nöt här. Men har du några bra tips? Fläsk? Någonting... Riktigt så smarrigt som man är.
0: men jag, jag slår ju ändå ett slag för Det är ingenting nytt Men, men det, bland det godaste som jag brukar göra på landet ibland, Det är ju att koka surkål Och då brukar jag köpa faktiskt burkar Men jag kokar om den Med lite vitlök Lök, lagerblad och kummin Och sen så har jag lärt mig av Min läromästare Norbert att man river i eh, finriver i potatis eh, i den här och då blir den ganska len och fin och sen reder den av surkålen på ett härligt sätt den blir jävligt mjuk och vad är godare med en massa eh, fläsk till det här så jag, jag kokar ju eh, eh, gärna f- eh, fläsksida eller ibland grilliga bacon som, som du älskar från AG men självklart så ska man ju ta eh, koka massa fläsklägg och så massa tyringer eh, brattvurst massa goda fläskgrejer och sen så bara räka upp allting på ett jättefat och ställa i mitten och så käka med eh, god senap eh, en del gillar söt senap jag gillar Dichon-senap till det här Uh, och så dricker jag sjuka mängder risling till. Uh, det, det blir inte godare än så. Och det är höstigt och, vin- uh, höst och vinter. Så, så, det, det är där vi är nu. Som, som bara gör en stor jäkla fest från Alsace med, med massa goda fläskgrejer. Ja, ibland så kokar jag till och med Rimmade grisfötter, för jag tycker det är så jäkla gott att, 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 att sitta och gnaga hela grisfötter. Eh, grisfötter är, det är kollagen, det är inte fett, folk, och det är bra för din hy och, och eh, sjukt billigt.
1: Se här, utseendetips här också. <laughs> det är man får allt med Johan Djur mm. eh, folk,
0: folk uppfattar det som i kinderna en del, som, alla älskar mina kinder på Rolls kök, eh, så, eh, men, men folk tror ju att det är fett men det är ju kolagen Alltså bindväv som är det här lite gelé Och mm. jag älskar ju det För det behåller ju saftigheten i saker och ting Och just grisfötter är bland det som man kan äta mm. Alltså det är så jävla Jag har
1: aldrig käkat det, jag ska testa det Det är nästa test Och då svarar du på en fråga som jag hade hoppat över också För att spara tid här Det här höstrusket, vad ska man liksom göra nu Det där är ju perfekt ju hela Ja, den, ja hela men den. vi har en
0: brasa ute på landet eh, som, som vi älskar att tända och sitta och bara titta på havet de dagarna där det är, när det är lite lugnare och inte blåser så mycket. Och sen så dricka portvin. Och jag röker ju ofta cigarr till det. Alltså oh. portvin dricker vi för lite av
1: Det är det första där du tappar med alltså. Det är ju sött. Portvin. Väl? Nej, ja, det, det är, är sött. Och
0: jag, jag, gillar, jag är ingen söt människa. Nej. Men just dricka lite portvin kring jul och sådär, det tycker jag är så gott. Gillar du inte Glug heller?
1: Jo, men den här vanliga, inte med alkohol
0: inte äh, inte en alkohol. Okay. Jag gillar den här
1: vet, basic från Nikko. Liksom. Ja,
0: ja, jag gillar, jag, gillar, jag dricker sjukavvänt glug också. Jag fantastisk. Ja, eh, men jag och jag gillar inte sött Jag äter ju typ inga godis. Äter Nej, aldrig dessert. Men just, just till cigarr och sitta framför en brasa och dricka lite portvin tycker jag är så himla mysigt.
1: Vet du vad, jag ska prova det. Om mm. du säger det. Så, och det låter gott när du säger mm. det. Men varje gång jag har provat det så tänker jag är äh, det här är lite för sött Och efteråt Det ser vin.
0: Men, 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 alltså, äh, nej. nej, men då sk- Varför inte en konjak eller whisky? Ja, 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 jag är med dig ah. där också ah. <laughs> Men, men äh, prova portvinet Och ta det från kylen Så att det blir mindre sött också Om det är rätt temperatur på ah. äh, Jag tycker det är det hör julen och vintern till Att dricka portvin Då
1: ska jag prova det Du mm. ska få rekommendera vilket portvin Sen här mm. efteråt också mm. Då ska du få en, en husmanskost Jag vet att du älskar det Vad är liksom ett enkelt recept som vem som helst kan laga idag
0: mm. Och nu kommer brasklappen här eh, Bland det godaste husmanskost som jag vet Är eh, Janssons frästelse mm. Mm.
1: Husmanskost
0: ja, det ju... Får man äta det när det inte är jul? Det, jag, jag, ser, jag ser ingenting jul med Janssons frestelse. Det, okay. det ser ut som en del av smörgåsbord som egentligen serveras året runt. Okay, okay. Janssons frestelse och grillat kött. Nej men äh, testa, testa, istället för en gratäng mm. servera Janssons frestelse Umamin i, i och ha överdrivna mängder anchovic i. Skit i, 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 alltså all sälta ska komma från anchovic. Och den umamin av den här fermenterade fisken tillsammans med det grillade köttet är kombinationen som är helt galen. Mm. Man ska inte skära potatisen för, för tjock Gärna i liksom inte tändstickor men lite smala på fritt. Sen brukar jag steka ur dem där eh, så att de får lite brunt smör på sig. Varva med eh, mjukstekt lök och sjuka mängder anchovis. Spar anchovisbadet. koka upp grädden, häll över. Eh, och sen tycker jag är gott med lite, där är vitpeppar ska det vara en in, in Jansson eh, som du varvar med också. Eh, och sen eh, ströbröd ovanpå eh, Ett par smörklickar In i ugnen och så serverar jag till grillat kött mm. Året runt alltså,
1: Fan vad jag är hungrig nu eh, Du ska få de eh, Slutgiltiga frågorna Johan Djurskog Det här har varit oh, eh, jävligt kul eh, jävligt <laughs> cool. eh, Nej men de här fick du inte förra gången Jag tror att jag inventerade dem efteråt mm. Eller inventera, eh, kom på dem eh, Om du fick resa tillbaka till vilket Specifikt år som helst I hela historien Vilket år skulle det vara?
0: 2016 Året jag gifte mig Den dagen skulle jag vilja återuppleva igen Och åka på min smekmånad Med min fru Hon är världens bästa människa Jag är så glad att jag träffar henne Jag skulle vilja återuppleva 2016
1: igen Vad röstar du på? Moderaterna Årsinkomst
0: Den är ju varierad (laughs) <laughs> Men eh, Två miljoner kanske mm. Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till? Mäktigaste telefonnumret Jag har tillgång till Oh shit jag, jag, jag vet inte vad mäktighet är En av mina bästa telefonnummer Kan jag ta Och det är att jag är bästa kompis Med, med Eric Ottaway som äger Brooklyn Brewery Uh, han, har öpp- han har öppnat många dörrar för mig Och uh, han är en extremt god vän uh, Och min uh, New York go-to <laughs> ja, det är, det är, Han är mäktig för mig Han är en magisk människa Han har det där pass it forward-mentaliteten och jag, Som jag bara älskar hos amerikaner
1: Om du fick dela en flaska vin Med vem som helst i hela världen En flaska eld... Zorro. <laughs> Zorro. Med vem som helst i hela världen som du inte känner.
0: Jag har tre personer som jag eh, i mina, eh, eh, mina idoler. Får jag gissa en av dem? Mm. Clint Eastwood? Ja, han blir ju då levande. Men eh, jag tycker, jag är filmnörd och jag älskar han, allt han har gjort framför kameran och bakom kameran. Han är verkar helt magisk, Hon skulle jag vilja träffa. Sen skulle jag vilja träffa Winston Churchill. Har du sett The Darkest Hour? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men sedan, då, då, då öppnar eh, filmen med att en, en maid ska väcka honom och, och springer upp med en b- bricka, ställer den på hans säng. Eh, Winston, the Winston Churchill-frukost som jag får varje år när jag fyller år. Och det är en eh, trefingars whisky, en glas champagne, en fet cigar och The Times och en liten trekantsmacka. Nej, <laughs> 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 eh, men han är alkoholromantiker eh, och det är väl jag också. Jag eh, tycker... Eh, Eh, utan att liksom Leva med alkoholen Som en, som en, en rosa kant eh, En av de största hjärnorna Som har funnits på den här planeten eh, En citatmaskin eh, han, han var så jävla cool Och sist Anders Zorn Sveriges största konstnär genom tiderna Okej okay. Skulle jag säga Du såg att det var fråga, frågetecken Okej <laughs> Eh, ingen kunde måla eh, vatten som han jag, Det är en av mina mål i livet Att kunna äga en son eh, Jag eh, tycker det är Helt fascinerande Sen känner inte jag honom eh, Jag vet att han gav väldigt mycket tillbaka till Landsbygden, eh, Mora Där han kommer från Men hur i helvete kan du måla tavlar År 1900 Och var Vid 27 års ålder eh, Miljonär Eh, vid eh, 40 års ålder Så eh, var han Sveriges tredje rikaste man Hur i helvete kan du Då han måste ha varit någonting exceptionellt eh, eh, Han är också den som har målat tre presidenter Som hänger i, i Vita huset Talang men också duktig på uh, Att vara en härlig person måste ha varit Även om man kanske Har varit det lilla jag vet är att han var eller en en osundsam kvinnokar Men, <laughs> men jag, jag ser väldigt mycket om, upp till honom och jag är helt fascinerad av hans måleri De, de skulle jag vilja hänga med
1: mm. Och den sista är, om du, vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Telefonsamtal? Något jag kommer upp, det är när jag springer upp i mitt pojkerum, det ringer Jag lyfter ner min Cobra-telefon Vet du vad en Cobra-telefon?
1: Nej, jag tänker precis fråga
0: Uh, ja, den är, måste vara den telefon som någon har gjort och uh, jag får prata med pappa och han berättar att jag har fått en lillebror som är min bästa vän. Fint. Mm? Vad är en kobra telefon? <laughs> en kobra telefon. Den, är, den det, det, det ser ut som en en kobra som, som står upp. Ah, sån här stående. Ja, eh, stående liksom. som man som man lyfter på och så just ringer man under. Den, den. den är legendtelefonen. Alltså. Jag såg ett
1: tv-program, jag kommer inte ihåg vilket tv-program det är, det är ett tävlingsprogram på SVT, där det var kids som har 5-6 år som, skulle, som fick utmaning att ta upp en sån här telefon med en sån här, du vet, rund grej. Alltså en vanlig som man tar upp mm. och sen så bara ring, ringer man något nummer med en sån här rund grej på. De klarar inte av det på tre minuter. Fattar du hur sjukt <laughs> det är? Alltså att vi har kommit dit där eh, nya människor inte klarar av den mest basic varianten och äldre människor klarar inte av de nya teknologierna. Men,
0: Men hur gammal är du? 87. Ja, nej men uh, så nej, är det ju. helt galet. Sånt ja. litet.
1: Du, jag kommer till AG snart. Jag var där under pandemin en hel del. Jag ville stödja och uh, jag kommer snart igen. När du jobbar på kvällarna så att folk vet om när de ska komma dit. och få, Onsdagar
0: och torsdagar om det inte är någonting. Jag är oftast där onsdagar och ja. torsdagar. Då är det
1: kött som är ler i...
0: Då går jag i matsalen och jag high five och sprider glädje. Ja, mm. då mm. kommer
1: jag nästa onsdag. Vad blir det då? 16 Kommer du vara där då?
0: Inga konstigt.
1: Bra, då kommer jag dit och hör ni det här då avsnittet kommit ut så kan ni komma dit på kväll. Nä, när släpper du här? Oss. Jag tänker nästa vecka.
0: Nästa vecka. Mm. 2023, jag tror du på det? Jag tror det kommer bli riktigt bra år. Mm. Du också? jag tror Våren är, kommer bli spännande. Eh, men nästa höst då ska jag göra någonting jag har drömt om i hela mitt liv.
1: Okej. Okay. Och du vill, du, vill
0: du ge någon ledtråd? Time out. Time out. Tre månader. Så tar jag hela familjen och, och reser.
1: Okej, okay.
0: mm. spännande. Det behöver jag. Nej, men jag har inte kunnat vara pappaledig pappa alls. Och... Innan, innan Greta ska in i skolan så vill jag göra det här med dig. Ju nu. Men då får du
1: komma tillbaka under våren innan du sticker iväg då.
0: <laughs> jag, Lovar kom, jag, kommer, jag kommer. så fort du vill ha mig.
1: Du är alltid välkommen här. Du finns på Instagram och sen så ag, Rolfsköck, Juriskogs eh, över hela Sverige och Juriskogs selection,
0: Camadosumo. Det är mina förut.
1: Och Elzoro. Elzoro. <laughs> Glöm inte. Ciao.